1: Das Showgeschäft zeigt ja nur das Glitzernde und nicht das, was dahinter steht. Je weiter ich in der Pubertät fortgeschritten war, umso mehr hatte ich den Wunsch, natürlich Rockmusiker zu werden. Und Mein Traum war es, davon zu leben. Also so Musik zu machen, dass man nichts anderes arbeiten muss. Mit Guns N' Roses, das war total aufregend, weil das 1988 genau die Zeit war, als die Band sozusagen explodierte. Wenn man Guns N' Roses ist und Musik macht, ist man steinreich. Wenn man auf dem Level Musik macht, wie wir das gemacht haben, ist man nicht steinreich. Ja, das hat im Grunde meine, meine Rockmusikerkarriere beendet. Also meine Idee war es dann vielleicht der Musikbranche erhalten zu bleiben, aber als Jurist und eben nicht als Musiker. Aber ich weiß noch, wie ich da saß und in diesen Vorlesungen lauschte und nach all den Jahren der Heavy-Metal-Tourerei eine ganz andere Welt entdeckte. Rockstars sind Kiss, ja, das sind Rockstars für mich. Also ich fand mich selber nicht als Rockstar.
0: Heute im Interview der Rockgitarrist und Rechtsanwalt Dr. Matthias Diet. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview bei Mehrmut zum Glück. Mein Name ist Dani Kort und heute vor einem Jahr hatte ich zum ersten Mal mit Ilse de Lange eine Musikerin zu Gast. Damals war sie in Deutschland noch ziemlich unbekannt, was sich aber in den letzten Monaten geändert hat. Heute sitzt sie sogar in der Jury von Deutschland sucht den Superstar. In dieser Augustfolge habe ich wieder einen Musiker zu Gast, der aber eine ganz andere Geschichte zu erzählen hat als Ilse. Matthias Diet startete in den 80er Jahren seine Karriere als Berufsmusiker. Für seinen Traumjob brach er sein Studium ab. Damals feierte er relativ schnell Erfolge und konnte als Rockgitarrist seine Brötchen verdienen. Die absoluten Highlights waren eine Tour als Vorband von Guns N' Roses in den USA und von Ozzy Osbourne in Europa. Dann kam der Erfolg von Nirvana und damit auch des Grunge. Und für Matthias war das der Startschuss in eine komplett neue Karriere. Er studierte Jura, promovierte und wurde ein erfolgreicher Urheberrechtsanwalt. Seine Gitarre nahm er für viele Jahre nicht mehr in die Hand. Erst 2020 knüpfte er musikalisch wieder dort an, wo er vor 30 Jahren aufgehört hat. Pünktlich zum Release dieser Podcast-Folge wird es auch eine neue CD mit seiner Beteiligung geben. Die ganze Geschichte erzählt Dr. Matthias Diet in den kommenden 60 Minuten bei Mermut zum Glück. Mir persönlich hat das Gespräch mit ihm sehr viel Freude gemacht, weil Matthias bei seiner Podcast-Premiere ein sehr angenehmer und reflektierter Gesprächspartner war. Und weil ich erst das zweite Mal in sechs Jahren meine Leidenschaft für das Podcasten und für die Rockmusik bzw. Heavy Metal verbinden konnte. Und ich glaube, das merkt man dieser Folge auch an. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Hören und wir gehen ab zum Internet. Meine Leitung geht heute, wie in der letzten Folge, wieder nach Köln zu Dr. Matthias Diet. Er ist Rechtsanwalt, startete seine Karriere aber als Berufsmusiker. Und darüber wollen wir heute ausführlich sprechen. Und ich sage erstmal herzlich willkommen bei Memo zu Glück, Matthias.
1: Ja, hallo Daniel. Vielen Dank, dass du mich äh, eingeladen hast, hier teilzunehmen.
0: Ja, mich freut es auch, dass du gleich zugesagt hast. Denn der Kontakt kam ja über einen anderen Gast in meinem
1: Podcast zustande, nämlich über Stefanie Voss, die du auch schon länger kennst. Ne? Die Stefanie Voss kenne ich länger, ja. Quasi übers Eck, denn die äh, Stephanie Voss ist die Frau eines Studienfreundes von mir.
0: Ah, okay. So klein ist die Welt.
1: So klein ist die Welt manchmal. Ne? Die äh, Studenten heiraten und finden Frauen und mit denen äh, ergeben sich dann wieder neue äh, Beziehungskonstellationen beruflicher Art und das ist alles wirklich spannend.
0: Ja. ja spannend ist ja auch dein Werdegang, über den wir heute sprechen werden. Bevor wir darauf eingehen, vielleicht ganz kurz nochmal zum Thema Glück. Also das ist ja das Thema dieses Podcast. Wie definierst du denn für dich persönlich Glück? Das ist eine
1: gute Frage. Da habe ich ja schon länger drüber nachgedacht. Ein Freund von mir hat neulich gesagt, und das fand ich ganz schön, für ihn ist Glück, wenn der Anteil der Fremdbestimmtheit im Handeln geringer ist als der Anteil der Selbstbestimmtheit. Mhm. Das kann natürlich nur jemand sagen, der sich zwischen Beruf, Musik und Familie aufreibt. Und der ist in der geselben Situation wie ich. Also dem würde ich dann ein bisschen zustimmen. Mhm. Je mehr ich selber machen kann und nicht durch äußere Zwänge, in Anführungszeichen, also sprich Beruf, äh, Familie, alles, was schöne Sachen sind, aber Verpflichtungen und man frei der Musik sich widmen kann, das ist Glück für mich. Glück mhm. ist aber auch für mich wenn meine Kinder glücklich sind. Ich hatte gestern einen schönen einen schönen Moment, wo mein Sohn nach äh, Monaten des Lockdowns, der ist in der Schule, wieder die Gelegenheit hatte, mit seinen Freunden in einer großen Gruppe an den See zu fahren. Gestern war hervorragendes Wetter. Und er kam zurück und sagte, so einen schönen Tag hätte er schon lange nicht mehr erlebt. Und das bin ich natürlich auch glücklich. Also es gibt ein großes Glück und es gibt ein kleines Glück.
0: Ja, das sind manchmal die kleinen Sachen, die dann eben auch glücklich machen. Ne?
1: Absolut. Und für mich persönlich sind kleine glückliche Sachen, ich erinnere mich an so ganz spezielle Glücksmomente, die eigentlich nie mit materiellen Dingen zu tun haben. Natürlich mhm. freut man sich, wenn man sich nach all den Jahren mal was kaufen kann oder wenn man sich lang was gewünscht hat, mir kommt das geschenkt oder sowas. Das wird im Erwachsenenalter weniger. Als Kind kann man das noch empfinden. Aber als Erwachsener sind die Glücksmomente wirklich klein. Ich erinnere mich. An einen Moment, wo ich mit meinem Flamenco-Gitarristen zusammen ein Konzert gespielt habe und wir an einer Stelle in dem Konzert eine Übereinstimmung hatten, die mich fast vom Stuhl gehauen hat. Weil ich weiß nicht, was da passiert ist, war irgendwas Magisches. Und das sind solche Momente im kreativen Schaffen, wenn man Musik macht für mich, wenn ich Musik mache, die sich ganz tief einbrennen, wo ich ganz tiefes Glück verspüre und dankbar bin, dass ich sowas erleben darf.
2: Hm.
0: War denn Musiker als Jugendlicher schon dein Berufswunsch, also Rockstar und äh, Gitarrist? <lacht>
1: ja, ähm, also als Jugendlicher, ja, im Grunde ja. Ich war hm. ein mittelmäßiger Schüler. Äh, <lacht> ich sollte natürlich Abitur machen. Ich fand es auch in Ordnung, Abitur zu machen. Aber je, je weiter ich in der Pubertät fortgeschritten war, umso mehr ähm, hatte ich den Wunsch, natürlich Rockmusiker zu werden. Meine schulischen Leistungen haben mitunter darunter gelitten und meine Eltern dann natürlich auch. <lacht> meine Mutter ging mal zum Elternsprechtag und sagte, was soll ich mit dem jungen nur machen, der spielt den ganzen Tag Gitarre und lernt nichts. Und die Lehrer haben gesagt, naja, wenn er sich mal anstrengen würde, könnte er. Und ähm, so habe ich dann mein Abitur mit der Note erstaunlich bestanden. Mhm. Und ich habe aber immer mir gedacht, ich will eigentlich Rockmusiker werden. Rockstar war jetzt nicht so. Das, äh, ne? ähm, es gibt ja Leute, die wollen gerne Rockstar sein, aber nichts dafür tun. Ich wollte schon dafür arbeiten und üben und gut sein. Und ich wollte vor allem gute Musik machen. Und mein Traum war es, davon zu leben. Also so Musik zu machen, dass man nichts anderes arbeiten muss.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, du hast dann dein Abi gemacht und dann startete auch zeitgleich so deine Musikerkarriere und zwar mit der Band Gravestone. Ähm, wie lief denn der Start so parallel zum Zivildienst, den du dann nach dem Abi gemacht hast?
1: Also, der Zivildienst war ein, ein, wie soll man sagen, ein angenehmes Übel. Ich hatte damals lange Haare und wollte Rockmusik machen. Das ging damals nur mit langen Haaren. Das ist heute Gott sei Dank anders. Ja. Und wenn man, äh, es war Mitte der 80er Jahre. Und wenn man äh, da Zivildienst machte oder machen konnte, also den Kriegsdienst verweigerte und das erfolgreich, dann konnte man Zivildienst machen und musste sich nicht die Haare schneiden. Das war Punkt eins. Mhm. Das wollte keiner von uns. Wir waren im Illertal eine riesige, eine riesige Clique von Musikern und von kreativen Menschen, die auch teilweise großartige Weltkarrieren gemacht haben, aus diesem Zivildienstpool beim Roten Kreuz in Neu Ulm. <lacht> Ja, okay. äh, zum Beispiel Reinhold Bogner, der heute Gitarrenverstärker baut für äh, für die allergrößten der Welt. Ulrich Teufel, der Gitarren einer der angesagtesten Boutique-Gitarrenbauer geworden ist äh, auf der Welt geachtet und und beliebt und äh, Andy Susemiel und andere Musiker, der in Los Angeles erfolgreich war. Also wir sind schon ein Schmelztiegel gewesen da in Ulm, wo einige kreative Potenziale äh, rausgekommen sind.
2: Mhm. Und
1: insofern war der Zivildienst vor allem deshalb auch schön, weil man dort den ganzen Tag Gitarre spielen konnte. <lacht> Warum konnte man dort Gitarre spielen? Weil ich war im Behindertentransport, das heißt, ich habe äh, behinderte Kinder gefahren, abgeholt in bestimmten Touren mit, mit so einem Rotkreuzbus morgens, ja. zu, äh, um die dann in ihre Einrichtungen zu bringen, zur Schule oder zur Lebenshilfe. Und äh, mussten man die am Nachmittag dann wieder abholen und äh, wieder zu Hause abliefern. Das war die Aufgabe für mich als Zivildienstleistender und wenn man die ersten Touren, die schon vor 7 Uhr morgens begonnen haben, damit die natürlich um 8 Uhr in der Schule sein konnten oder in ihren, in ihren Einrichtungen, dann war die Tour zu Ende und dann hatte man im Grunde bis mittags nichts mehr zu tun. Hm. Also konnte man da im Zivi-Aufenthaltsraum Gitarre üben, Gitarre spielen, solange man den anderen nicht auf den Wecker ging und da waren einige, die mit ihren Kopfhörerverstärkern da gedudelt haben, was das Zeug hielt, ja.
0: Und dann hast du mit Gravestone losgelegt. Das war die erste, ja, ich würde sagen, professionelle Band, mit der du dann ähm, gespielt hast.
1: Ja, mit Gravestone. Das war im Grunde meine Jugendband. Mhm. Wir waren auch eine, eine riesige Clique und, und auch Freunde. Und das war schon eine tolle Sache. Wir haben am Südfunk Stuttgart, damals hieß es noch Südfunk Stuttgart, heute ist es zusammengelegt mit dem Südwestfunk an einem Nachwuchsfestival teilgenommen und haben da an der Regionalausscheidung für Ulm gewonnen.
2: Mhm.
1: waren also die beliebteste Band von Ulm. Und äh, das gab Veranstaltungen im ganzen Sendegebiet. Und das Finale fand in der Stuttgarter Schleierhalle statt, eine riesige Halle, in der wir dann von den zehn übrig gebliebenen Bands nicht den ersten Platz gemacht haben. Was auch nicht weiter schlimm war, denn äh, wir haben aufgrund dieses Auftritts, der auch im Fernsehen übertragen worden war damals,
2: mhm.
1: also im, im dritten Programm, einen Plattenvertrag bekommen. Und für eine Band aus der schwäbischen Provinz Mitte der 80er einen Plattenvertrag zu bekommen, das war schon, das war schon was Besonderes. Ja, und insofern mhm. haben wir dann da ein bisschen professioneller agiert, haben erste Erfahrungen im Studio gemacht, haben dann eine Platte aufgenommen, zwei Platten. Die sind dann auch verkauft worden, teilweise auch international. Geld haben wir dafür keins gesehen. Natürlich sind wir über den Tisch gezogen äh, worden, bis der Arzt kommt, wie man so schön sagt. Wir wussten es nicht. Es hat uns auch nicht interessiert, denn allein dieses Gefühl, eine Platte zu machen, Konzerte zu spielen, zu denen immer mehr Leute kamen. Ja? Also das ja. war großartig. Ja? Das war, Da war ich meinem Traum schon ein, ein Stück näher gekommen, sozusagen.
0: Ja, du bist ja dann gleich auch in Schwaben geblieben und hast bei Sinner angefangen zu spielen. Die waren damals in den 80ern ja auch ziemlich bekannt. Und du warst da auch das erste Mal in so einem Profistudio. Wie war das für dich
1: damals so? Also da habe ich gemerkt, das ist ein Schritt für mich. Das, war dann, das waren dann Aufnahmen im, im Dirk studio in Stommeln, wo die Größen der Rockmusik aufgenommen haben. Damals die Scorpions vor allem, das war deren quasi zweite Heimat. Und dort in einem professionellen Umfeld zu sein, wo wir hatten einen englischen Produzenten, und äh, die Leute, die dort in diesem Studio aus- und eingingen, das waren alles Profis, Profimusiker. Das war eine Welt, die kannte ich natürlich nicht. Ja? Da wollte ich ja natürlich immerhin als Jugendlicher. Aber das mal so zu erleben, das war, das war für mich schon sehr beeindruckend. Aber ich habe zugleich auch gemerkt, okay, die Leute, die da das als Job betreiben oder als Profis betreiben mhm. und damit meine ich Musik machen und an Songs arbeiten, aufnehmen und so weiter und nicht Party und trinken und so dieses ganze Rock'n'Roll-Klischee, ja. Das sind Leute, die betreiben das ernsthaft und die kochen auch nur mit Wasser. Also das war eine gute Erkenntnis für mich, zu sagen, okay, wenn die das können, dann kannst du das auch.
0: Okay. Du hast dich aber 1986 trotzdem für ein Studium eingeschrieben. Warum? <lacht> das ist eine böse Frage. Weil, ähm <lacht> Nein, du hättest ja sagen können,
1: ich setze alles auf die Karte Profimusiker. Naja, das habe ich im Grunde auch getan. Ich, ich meine, 86 war ich 22 Jahre alt, war mit dieser Band in einem Profistudio und war quasi auf dem Sprung, in einer professionellen Umfeld Musik machen zu können. Mhm. Und ich hatte aber kein Geld. Und meine Eltern haben das, was ich getan habe, zwar akzeptiert, mhm. aber nicht unbedingt jetzt in dem Sinne unterstützt, als sie gesagt haben, okay, ach, für uns bist du der größte Musiker der Welt, hier nimm, was du kriegen kannst und werd der Größte. Nein, ganz im Gegenteil. Ja. die schwäbische Mentalität hat gesagt, das geht nicht, du musst erst einen Beruf lernen, dann kannst du sowas machen. Ja, und ich habe gesagt, nein, ich kann keinen Beruf lernen, weil das soll jetzt mein Beruf sein. Ja, Und ich kann nicht mit 25, wenn ich was weiß ich, Maschinenbau oder weiß der Herrgott was studiert habe, anfangen jetzt Rockmusiker zu werden. Nein, das geht nicht. Und das war meinen Eltern nicht leicht zu vermitteln und ich habe dann in Stuttgart-Hohenheim mich eingeschrieben für Wirtschaftswissenschaften. Mhm. Die Band Sinner war in Stuttgart ich musste dort wohnen und mein Vater hat mir unter der Bedingung, dass ich studiere, ein, ein zimmer studenten bezahlt und mich fürs Studium unterstützt. Hm. Und das war sozusagen der Deal. Und damit fing das an, mein Kampf der zwei Herzen in meiner Brust.
0: <lacht> ja, das ging ja dann auch relativ schnell weiter voran mit deiner äh, Musikerkarriere, denn du bist mit den ersten größeren Tourneen
1: mitgefahren. Ähm, wie war das so für dich? Das war... Schwierig. Ich habe, natürlich wollte ich meinen Vater auch um meine Mutter nicht enttäuschen und wollte auch in dem Studium irgendwie mitmachen. Ja. Ähm, gleichzeitig war ich dort zwei Wochen frisch in, an der Uni und dann erstmal drei Wochen auf Tournee. Und dann kam ich zurück und hatte natürlich von all dem, was das war, Wirtschaftswissenschaften, ja, ja. hatte ich keine Ahnung. Mathematik war nie meine große Stärke gewesen in der Schule, aber ich musste plötzlich Scheine machen in Finanzmathematik. War drei Wochen raus, ich hatte keinen Plan. Ich habe aber dann Ganz liebe Kommilitonen gehabt, die, die mir geholfen haben und mit denen ich gemeinsam gelernt habe und die mir so viel vermitteln konnten. Wofür ich heute noch dankbar bin, dass ich tatsächlich in den ersten zwei Semestern, obwohl ich immer wieder weg war, die ersten Scheine gemacht habe. In Mathematik, mhm. Finanzmathematik und 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 Statistik und was man da machen musste. Natürlich jetzt nicht mit bravorösen Noten, da auch, kommt es auch nicht drauf an. Ja. Aber ich habe diese Scheine machen können, weil mir die, die Jungs und Mädels da vom Studium geholfen haben, die das natürlich auch spannend fanden, was ich da nebenbei mache mit diesen Tourneen und alles. Und das war schon spannend und aufregend. Mhm. Und als dann... Der Anruf von Udo Dirk Schneider kam, der damals mit Accept ja quasi, ich war ein Fan davon,
0: ja.
1: von Accept, ja der ersten Stunde, habe für teuer Geld Konzertkarten gekauft und habe mir das angeguckt, was die da machen und war schwer beeindruckt. Und als der dann anrief und sagte, hey, hier spricht Udo Dirkschneider, habe ich hab gesagt, ja und? <lacht> ich dachte, da verarscht mich einer. Aber das war gar nicht so. Und als dann sich abzeichnete, ich kann in dem seiner neuen Band spielen, dann war natürlich klar, das ist jetzt die Entscheidung A oder B.
2: Und
0: die hast du dann auch gleich getroffen?
1: Die habe ich dann getroffen und habe gesagt, das ist die Chance, auf die ich jetzt eigentlich gewartet habe und habe das dann wahrgenommen und bin dann von Süddeutschland, also von Ulm, respektive Stuttgart, wo ich meine Studentenwohnung hatte, dann ins Dirk-Studio erstmal gezogen für drei oder vier Monate und äh, habe das Studium dann Studium sein lassen. Was haben seine Eltern da gesagt? Um Gottes Willen. <lacht> <lacht> also, meine Eltern haben aber zu dem Zeitpunkt schon gemerkt, dass, ähm, dass ich das machen muss. Ja, mhm. und ich konnte ihnen auch vermitteln, dass, wenn ich das mache, das nicht gleichbedeutend ist mit äh, Absturz, Alkoholismus, Drogensucht, Heroin und äh, solchen Dingen, das sind halt Ängste, die man vielleicht als Eltern hat. Ich kenne die inzwischen auch so ein bisschen, das nachvollziehen, seit ich selber Kinder habe. Aber das sind so Ängste, die man hat, die man hatte und meine Eltern hatten, und die konnte ich ihnen aber äh, relativ schnell nehmen. Und entscheidend war, dass ich in diesen Aufnahmen des ersten UDO-Albums, die ja sehr, damals konnte man ja noch lang im Studio rummachen, ja, heutzutage muss das ja alles viel effizienter gehen, da konnte man da wochenlang. Kreativ sein und auch feiern und alles. Aber ich bekam dafür Geld. Ja, ja. Ich bekam, glaube ich, sogar, wenn ich mich recht entsinne, 4000 Mark, was damals relativ viel Geld war, vor allem für jemanden wie mich. Ja. Und äh, ich kam dann nach diesen Aufnahmen nach Hause, das weiß ich noch, gesagt: So, jetzt bin ich Profi und ich habe Gitarre gespielt und mit meinem Gitarrespiel habe ich dieses Geld verdient und habe es denen hingelegt. <lacht> und war stolz wie Oscar.
0: Und mhm. was kam da für eine Antwort?
1: Oh je, <lacht> gut gemacht, schön gemacht. Mach, dann mach, wenn du das machen musst, dann mach das. Also meine Eltern haben das dann unterstützt. Mein Vater ist auch zu den Konzerten gekommen. Es war also nicht so, dass das zu irgendeinem Bruch geführt hätte. Aber sie haben sich schwer getan, das äh, zu akzeptieren. Und es war ein, ein langer Lernprozess.
2: Hm.
0: Nun ist es ja so, Except waren ja damals in den USA sehr bekannt und sehr groß auch. Ich glaube, nach den Scorpions äh, die bekannteste deutsche Rockband da. Und das hat dann dazu geführt, dass Udo auch gleich große in den USA fahren konnte und du bist ja mitgefahren und zwar 88 mit ganzen Roses und 89 mit Ozzy Osbourne. War das dann für dich tatsächlich das erträumte Leben als Rockstar oder klingt das wirklich glamouröser, als es tatsächlich war?
1: Also es klingt immer glamouröser, als es tatsächlich ist. Davon, davon <lacht> lebt ja das Showgeschäft. Ja? Das, Show, das Showgeschäft zeigt ja nur das Glitzernde und nicht das, was dahinter steht. Und das war da natürlich auch so. Also dazu muss man erstmal sagen, mit Ozzy Osbourne waren wir auch nicht in Amerika, sondern in ganz Europa unterwegs. Das war trotzdem okay. eine fantastische Zeit. Mit Guns N' Roses, das war total aufregend, weil das 1988 genau die Zeit war, als die Band sozusagen explodierte. Die haben damals hm. an einer Seite, ich weiß nicht, was die Ostküste oder die Westküste, haben die angefangen zu touren in kleinen Hallen. Das war diese, diese Produktion Appetite for Destruction. Hm. Und während die auf Tour waren, hat das Ding verkauft wie wie geschnitten Brot. Das heißt, die diese Band ist, ist innerhalb kürzester Zeit immer populärer und bekannter geworden und die ursprünglich für ein paar Wochen angesetzte Tournee wurde immer länger und immer länger. Ich glaube, am Ende haben die anderthalb Jahre getourt Boah. und gingen dann von den Kleinhallen bis in die Riesenstadien. Und einen Teil dieser Tour konnten wir mitmachen, haben wir mitgemacht. Die Plattenfirma hat uns da drauf gebucht, wie auch ja. immer, das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Und wir haben äh, ein paar Wochen da als Vorgruppe mitgespielt und das waren alles so so Hallen von von drei bis vier fünftausend ja es war also mhm. da noch nicht so ganz groß aber auch nicht mehr klein das war so in der Mitte und das war in Amerika als Musiker äh, als Rockmusiker aufzutreten und das da zu sehen das war schon eine ganz ganz tolle Erfahrung äh, wir hatten als Vorgruppe nicht nicht so viel Stress das heißt wir waren ja nicht der Headliner die fünftausend Leute kamen ja nicht um um Udo oder mich oder zu sehen sondern die kamen mhm. wegen ganzen Roses und ein paar vielleicht auch weil sie den Udo kannten ich meine, der Udo, kein Heavy-Metal-Fan der Welt gibt es, glaube ich, der Udo nicht kennt. Nein. Und äh, ich erinnere mich an eine ganz tolle, äh, ganz tolle Gelegenheit, als wir beim ersten Konzert in die Halle kamen in Amerika, als die Tour für uns begann mhm. äh, und wir äh, quasi in der Halle standen und ganzen Roses beim Soundcheck zusahen gab es äh, der, der Gitarrist äh, Slash war der eine, Izzy Stradlin war der andere, und als der den Udo sah, fing er an, Fast as a Shark zu spielen. <lacht> das war großartig. Ne? Ja. Das war groß. Also die kannten das natürlich, die kannten den Udo, die kannten jetzt nicht Udo, aber diese Accept-Songs und so, äh, das war für die durchaus äh, durchaus ein Punkt. Und wir haben auch sogar mal zusammen in einer Hotelbar gechamped auch mit Slash und sowas, sehr, sehr lustig, sehr lustige Sachen erlebt dort in der Tat.
0: <lacht> ja, aber sowas bleibt natürlich dann auch hängen und äh, du hast ja dann auch weiter Geld mit der Musik
1: verdient. Blieb da tatsächlich so viel hängen? Also, wenn man ganz in Roses ist und Musik macht, ist man steinreich. Wenn man ja. auf dem Level Musik macht, wie wir das gemacht haben, ist man nicht steinreich. Wir waren mhm. froh, wenn wir die Miete, das alte klapprige Auto, das gerade nochmal durch den TÜV gekommen ist und die Instrumente bezahlen konnten. Mhm. Das konnten wir, also wir haben Vorschüsse bekommen von der Plattenfirma, mit denen teilweise die Produktion abgedeckt wurden. wir waren froh, wenn wir auf Tour waren, denn dann gab es Spesen, da musste man selber kein Geld ausgeben, umso, lustiger, ne, umso schrecklicher war es, von der Tour nach Hause zu kommen und die ganzen Rechnungen zu sehen, die im Briefkasten sind, das mhm. Gefühl kennen viele Musiker vor allem. Und also wir sind, wir haben ein Auskommen gehabt, wir kamen so zurecht, aber wir haben nicht äh, große Sprünge machen können, also überhaupt nicht. Aber es war trotzdem genug damals und ich war glücklich, davon überhaupt leben zu können und mir keine Gedanken machen zu müssen, wo kriege ich irgendwie die, die, das Geld für die nächste Miete her, muss ich im Supermarkt noch helfen und so. Es gab viele andere Musiker, die das machen mussten und heute immer noch machen müssen. Ja.
0: Aber dann kam es ja zu einem Genrewechsel im Rockbereich, denn 1991 kam Nirvana und damit auch der Grunge. Und dadurch hat sich auch die gesamte Rockszene verändert. Welchen Einfluss hat es denn auf dich und deine Musikerkarriere? Ja,
1: das hat im Grunde meine, meine Rockmusikerkarriere beendet. Warum? Wir waren, wir waren ja mit UDO noch eine langhaarige Metalband im Geiste der 80er-Jahre. Wir haben das mhm. Ganze bis Anfang 91 gemacht. Ich glaube, 91 haben wir das letzte Konzert gespielt in Finnland, in so einem Mittsommernachtsfestival. Und äh, da wusste ich schon, das wird nicht weitergehen. Wir waren damals bei äh, BMG. RCA unter Vertrag bei der Plattenfirma und die hatte den, den Plattenvertrag nicht verlängert. Die haben schon gemerkt, da weht ein neuer Wind aus Seattle, Nirvana, das war eine ganz andere Art von Musik, das war eine ganz andere Art von Jungs, das waren, ja. die hatten eine ein unglaublich destruktive Kraft in ihrer Musik wir waren ja da dagegen irgendwie geschliffene äh, 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 geschliffene Klassiker schon fast, ja. Ähm, wir uns war Virtuosität wichtig, uns waren Songs wichtig, und den war jedenfalls nach meiner damaligen subjektiven Einschätzung, den war erstmal wichtig, im Holzfällerhemd möglichst auf den Krach und Aggression zu verbreiten. Mhm. Ähm, damit konnte ich nichts anfangen, ich bis heute nicht. Also Nirvana kann ich mir nicht anhören, finde ich ganz grauenhaft. Ja? Ich erkenne an, was die geleistet haben und dass, dass es diesem Zeitgeist entsprach und dass die vielleicht auch geniale äh, oder Geniestreiche gemacht haben. Aber mir persönlich gibt das, gibt das relativ wenig. Ja? Äh, und ich wollte jetzt damals auch nicht, ich war dann 27 und wollte jetzt auch nicht ähm, wieder von vorne anfangen. Ja, wieder mhm. Demos machen und, äh, also die Band hatte einfach keine Zukunft an dem, an dem, an dem Punkt. Mhm. Und Udo überlegte damals wieder mit Accept und so weiter, ob er mit denen wieder, äh, zusammengehen. Und ich war für mich persönlich hatte ich mir so eine, so eine, so eine Deadline auch gesetzt, die, wo ich sagte, wenn ich bis 25 mich nicht so etabliert habe, dass ich gut leben kann als Musiker, dann mache ich noch was anderes. Das hatte ich mir immer so als Leitlinie vorgegeben. Das habe ich dann selber verletzt, indem ich es bis 27 gemacht habe. Aber mit, da habe ich gemerkt, jetzt ist der Punkt, wo du tatsächlich äh, dich nochmal neu entscheiden musst. Und äh, einer meiner Mitmusiker, der Andi Susemil, auch ein Ulmer Freund, mhm. der hat eben den anderen Weg gewählt und ist dann nach Los Angeles gezogen und hat dort sein Glück versucht. Und ich habe dann, bei mir hat dann die schwäbische Seele wahrscheinlich doch. Die Oberhand gewonnen, glaubt, boh, Lernen lern was Gescheites. Und dann habe ich entschieden, die Musik an den Nagel zu hängen und zu studieren.
0: Hm. Du hast aber Jura studiert und nicht wieder Wirtschaftswissenschaften. Warum?
1: Also Jura fand ich spannend. Also mhm. ich hatte eigentlich immer schon mal gedacht, Jura würde ich gerne würde ich gerne studieren, weil ich das, die, die Auseinandersetzung mit den Interessen und dem Recht unheimlich spannend fand. Ja. Und äh, Wirtschaftswissenschaften äh, habe ich damals äh, studiert äh, in den 80er, wo ich eigentlich sowieso nur Musik machen wollte, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, mhm. ehrlich gesagt. Äh, und ich dachte, ja, das kann man ja irgendwie gebrauchen. ja. Aber es hat jetzt nicht mein Herz für geschlagen. Bei Jura war das anders. Also meine Idee war es dann vielleicht der Musikbranche erhalten zu bleiben, aber als Jurist und eben nicht mhm. als Musiker und auch äh, nicht als Plattenverkäufer beim WOM arbeiten zu müssen. Äh, also ein großer Plattenladen, den es damals noch gab, hm. sondern vielleicht auf einer anderen Ebene im Geschäft tätig zu sein, eben dann mit einer akademischen Ausbildung. Und ich fand Jura einfach spannend und äh, das hat sich auch als das Richtige erwiesen. Ich hm. weiß noch, wie ich in, der, in den ersten Vorlesungen war. Äh, ich war natürlich ein Alien. Ne? Ich kam da an mit Kauberstiefeln, Löchern in der Jeans und, und unheimlich langen Haaren und ja. saß da zwischen den ganzen äh, jungen Jura-Studentinnen und Jura-Studenten, teilweise aus, aus äh, Juristenhaushalten äh, kam, wo die Väter schon in fünf Generationen Kanzleien hatten und sonst irgendwas. Ich war natürlich sofort bekannt wie ein bunter Hund, ja. aber ich weiß noch, wie ich da saß und in diesen Vorlesungen lauschte und nach all den Jahren der Heavy-Metal-Tourerei eine ganz andere Welt entdeckte. Und ja. äh, mein Gehirn das, was dort an Wissen vermittelt wurde, das hat das aufgesogen wie so ein, wie so ein trockener Schwamm. Ja? Mhm. Also es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Man würde es nicht glauben, ich fand es großartig.
0: <lacht> ja, und du hast sogar dann noch promoviert. Also es muss dir wirklich gefallen haben.
1: Ja, ich habe dann in der Tat noch promoviert. Das hatte eigentlich zwei Gründe. Nicht, dass ich jetzt von vornherein sagte, ich will jetzt unbedingt einen Doktortitel haben. Der mhm. erste Grund war, ich habe nebenbei in einer Kanzlei gearbeitet als Student und als Referendar in der als Anwälte nur promovierte Anwälte waren. Und die haben gesagt, Herr Nied, wenn Sie bei uns einsteigen wollen oder was werden wollen, brauchen Sie Doktortitel. Ja, ich oh, habe gedacht, okay. gut, okay, ja, ja und was, was muss ich dafür tun? Ja, dafür muss man halt eine Doktorarbeit schreiben. Das heißt, man muss sich so ein bisschen anstrengen. Und dann habe ich, der zweite Grund war, ich habe dann darin die Chance gesehen, mich mal wirklich ganz intensiv mit einem Rechtsthema zu befassen und mit einem Rechtsgebiet, nämlich dem Urheberrecht. Mhm. Mein Plan war schon von vornherein, ich möchte jetzt kein Verwaltungsjurist werden äh, und auch keine, keine äh, Mieter-Betriebskosten-Nebenabrechnungen oder sowas prüfen, sondern ich möchte Urheberrecht machen. Ja. Und damals, das ist vielleicht eine ganz interessante Geschichte, als ich studiert habe, war, gab es eine Vorlesung im Urheberrecht, das war Anfang der 90er, es gab noch kein Internet, jedenfalls nicht in der Verbreitung mhm. äh, allgemein. Und es gab eine freiwillige Vorlesung Urheberrecht. Und da war ich im vierten Semester und bin in diese Vorlesung gegangen, die mein späterer Doktorvater, Herr, der Rainer Jakobs, gehalten hat. Und dort waren vier Studenten. Vier. Okay. Ja? Einschließlich mir. Und ein einer der anderen Studenten, also durch alle Semester, ne? und einer mhm. der anderen Studenten war einer, mit dem ich mich dann angefreundet habe. Wir haben dann auch zusammen eine Wohngemeinschaft gemacht und den Rest des Studiums in der Wohngemeinschaft verbracht, uns gegenseitig abgefragt, uns durch Studium geprügelt. Das war super. Äh, aber das zeigt, wie das Urheberrecht damals ein Schattendasein geführt hat. Das hat eigentlich niemand interessiert. Und das hm. hat sich in den letzten 20 Jahren wahnsinnig geändert.
0: Und du hast irgendwann auch deine Haare abgeschnitten. ne?
1: Naja, das kam dann irgendwie zwangsläufig. <lacht> <ja>. also, <lacht> es gab keine Bühne mehr, auf der ich meine, meine Mähne schütteln musste. Äh, im, Im Hörsaal kommt das irgendwie nicht so gut an. Ja. Und äh, es gab dann keinen Grund mehr. Es war auch unpraktisch. Ja, war auch unpraktisch und es, es, es war ein natürlicher Prozess. Also ich wenn ich jetzt heute, manchmal träume ich nachts, ich hätte noch wieder lange Haare. Ich weiß noch genau, wie sich das anfühlt, ja. ja. Aber äh, ich meine, jetzt mit, mit äh, Mitte, Ende 50 als Langhaariger rumzulaufen, das wäre jetzt für mich auch nicht so hm. notwendig.
0: Ja, ich habe während des Studiums ja auch lange Haare gehabt und äh, danach habe ich sie dann aber auch abgeschnitten,
1: äh, vor allem auch, weil sie dann
0: so langsam ausgefallen sind.
1: Ja, das, ist, das kann ich verstehen und äh, du dir fehlt doch auch manchmal, oder?
0: Absolut, ja.
1: Mir fehlt es, aber
0: ähm, auf der anderen Seite hat es auch oft genervt.
1: Ja, genau. Ich erinnere mich nur, wenn ich mich versucht habe, irgendwie unterm Tisch irgendwas zu reparieren oder nur zu bücken und, <lacht> und dauernd hat man die Haare im Gesicht und alles, ja. das, das weiß ich auch noch. Das. Also das hatte alles seine Zeit. Es war schön mit den langen Haaren und es ist aber auch schön mit kurzen Haaren. Ja,
0: jetzt hast du ja anfangs gesagt, ähm, das war eigentlich so dein Traumjob. Und äh, jetzt musstest du diesen Traumjob, du hast es ja gern gemacht, wie du eben gesagt hast, aber äh, quasi beerdigen. Ähm, wie schwer ist dir das gefallen? Gar
1: nicht. Als ich die Entscheidung getroffen habe, ich gehe jetzt einen anderen Weg, ähm, dann hatte ich das Gefühl, ich habe ausgereizt, was ich damals ausreizen konnte. Mhm. Die, die Opfer, die ich hätte bringen müssen, wieder von vorne anzufangen mit Demos und zu schauen, ob man Leute überzeugen kann, dass sie einem Geld geben, um die eigene Musik zu produzieren, da hatte ich das Gefühl, dass mein Talent dafür nicht ausreicht. Ich ja. hatte wirklich das Gefühl, ich habe Talent äh, gehabt und habe es vielleicht auch immer noch, aber ich hatte das Gefühl, ich habe erreicht, was ich erreichen konnte. Und damit ja. habe ich dann auch meinen Frieden geschlossen. Es war auch in Ordnung und ich dachte, jetzt muss was Neues beginnen. Ja. Und ähm, das Neue war so spannend und auch so zukunftsgerichtet, wie das äh, die Musik jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt nicht hätte sein können und insofern viele Leute haben mich oft gefragt wie kann man nur wenn man so toll Gitarre spielt oder wenn man so intensiv dabei war wie kann man nur Jura studieren und dann Anwalt werden und gar nicht mehr spielen habe ich gesagt guck mich an das kann man das ist kein Problem ja? ja alles hat seine Zeit und es hat mir auch nicht gefehlt ich habe Gott sei Dank äh, vom Equipment wenig verkauft habe heute noch äh, für die meisten meiner Gitarren damals was mir <lacht> natürlich jetzt wieder Spaß macht ja. aber ich, ich hatte keinen Drang mehr. Ich hatte auch keinen kein, kein Antrieb mehr, jetzt Songs zu schreiben. Oder es war mir schlichtweg, es, es war vorbei. Hm. Ja?
0: ja, du hast auch 20 Jahre keine Gitarre mehr in die Hand genommen. Ne?
1: Im Grunde ja. Ich habe natürlich schon äh, hier und da mal zu Hause ein bisschen gespielt. Ich habe mal, wir haben mal einen kleinen Auftritt gemacht mit meiner Jugendband, also noch weit vor Gravestone, haben hm. wir mal so einen kleinen Auftritt gemacht 2005 war das, ähm, das war ganz lustig, aber das war alles waren alles nur so kleine Spots und wenn ich dann mal gespielt habe, war das im Kindergarten von meinen Kindern, Martins Lieder und das war auch dann der Grund, war, wie ich dann später wieder zum Spielen gekommen bin letztlich, weil dort war der Flamenco-Gitarrist, dessen Sohn mit meiner Tochter im Kindergarten war und, und wir haben da zusammen Ka äh, St. Martins Lieder und zum Nikolaus gespielt und haben uns da kennengelernt und der mhm. wohnte auch noch in der Nachbarschaft.
0: Aber das ist natürlich was komplett anderes als Heavy Metal, ne?
1: Ja, aber ich bin ja nie auf Heavy Metal fixiert gewesen. Ich habe ja mhm. am Münchner Gitarreninstitut studiert und habe, also ein Jahr lang, habe den Abschluss nicht gemacht, weil ich dann meine die ersten Aufnahmen mit Senna dann waren. Mhm. Nach dem Abitur, also nach dem Zivildienst, ja, habe ich ja nicht gleich angefangen zu studieren, sondern war noch eine Zeit lang am Münchner Gitarreninstitut und habe dort viel über Jazz, Harmonielehre und solche Dinge gelernt. Das war so ein mhm. Ableger vom vom Guitar Institute of Technology in Los Angeles, das war die heiße Gitarristenausbildung in Los Angeles, wo alle Schnellspieler damals kamen, kannst du dich vielleicht auch noch erinnern und ein paar Absolventen dieses dieses wahnsinnigen GIT haben dann in München das MGI gegründet, ja, und das war aber da habe ich unheimlich viel gelernt. Das war ganz großartig und das hatte mit Heavy Metal gar nichts zu tun. Hm. Und ich war eigentlich da immer schon, wie sag mal breiter aufgestellt und interessiert. Ich habe auch nicht nur Heavy Metal gehört, also ganz im Gegenteil. Und spiele auch heute noch in, in verschiedenen Projekten, habe eine Soul Jazz Band, die Corona-bedingt leider auch äh, im Moment jetzt über ein Jahr schon hat pausieren müssen, hm. aber also Fixierung oder, oder Beschränkung auf Heavy Metal war bei mir sowieso noch nie. Geld habe ich verdient mit Heavy Metal, das ist wohl richtig. ja. Also mein Lebensunterhalt in der Zeit.
0: Ja. Und äh, was hat dann dazu geführt, dass du jetzt doch wieder Heavy Metal spielst? Ich glaube, du hast doch wieder was mit Gravestone zusammen angefangen. Ne?
1: Ja, Gravestone sind die Freunde aus meiner Jugend. Und wir treffen uns nicht jedes Jahr, aber fast jedes Jahr am Tag vor Weihnachten im äh, schwäbischen Süden. Da gibt es eine, da gibt es eine, eine Kneipe bzw. eine Gastwirtschaft, die heißt Lepple, richtiger schwäbischer mhm. Name. Und dort ist ein großes Treffen jedes Jahr am 23. Dezember. Und alle, die damals in einer riesen waren und sich kannten und in alle Welt, in alle Welt äh, verstreut sind, die kommen dort zusammen und treffen sich. Und das ist immer ein Riesenspaß. Und da sind auch die Gravestone-Jungs dabei. Und wir haben immer wieder mal über die Jahre dann nach drei vier Bier äh, gesagt man müsste einmal wieder ne? so wie man das halt so macht und äh, dann kam tatsächlich äh, von einem befreundeten Musiker der aus einer anderen Band kam ähm, der 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 Anstoß, der sagte, wir spielen, der spielt in so einer Top-40-Band, so, so eine Nachspiel-Cover-Band, die sehr erfolgreich ist in Süddeutschland. Ja. Schreiner heißt die, Schreiner, jeder Song ein Brett, ist ein super Name. ja. Aber Schreiner mit mit Y, weil einer der äh, Gründer so heißt, Schreiner, jeder ja. Song ein Brett. Und wenn die spielen, dann kommen da 500.000, 1500 oder mehr Leute. Ja. Und Die mhm. spielen drei Stunden lang alle äh, Rockhits irgendwie von den 70ern bis zur Neuzeit und die hatten dann auch so einen Auftritt und haben gesagt, wir laden euch ein, wenn ihr Gravestones wieder spielt, dann könnt ihr bei uns quasi als Special Guest auftreten mhm. äh, und wir unterbrechen unser Konzert und ihr spielt eine Dreiviertelstunde und dann machen wir weiter. Das wäre doch großartig. Naja, haben wir gedacht, wir haben 30 Jahre, über 30 Jahre nicht gespielt, könnten wir ja mal versuchen, wie ist das mit dem Sänger? Sänger ist ja immer das Problem, wenn die Sänger älter werden und nicht geschult sind, hm. muss da erstmal wieder äh, rein physisch ja, was getan werden. Ja. Aber das hat funktioniert, wir haben geprobt, wir haben auch unsere alten Streitigkeiten beilegen können, ganz schnell. Wir sind ja auch ein bisschen altes geworden. Du kannst dir vorstellen, in so einer Band sind natürlich auch ganz viele Emotionen immer äh, unterwegs, Ja, ja äh, die teilweise auch Bestand haben, wenn man auseinander geht. Hm. Aber das war dann alles kein Problem mehr und wir haben dann geprobt es fühlte sich gut an und dann haben wir tatsächlich ein Konzert gespielt. Zwei Stück in 2019, zwei Konzerte. Das war dann beides ausverkauft innerhalb kürzester Zeit. Es war ein ganz großartiges Gefühl. Es war wie ein riesiges Klassentreffen. Ja, weil da ja. kamen alle, die man aus der Jugend kam. Ich muss fairerweise dazu sagen, das ist eine Sache, die sich Eher, obwohl wir bundesweit damals äh, unterwegs waren, wir würden in Köln oder in Hamburg sicherlich nicht äh, äh, 1000 Leute oder 800 Leute äh, in der Halle bekommen mit Gravestone, aber da unten mhm. geht das, weil wir da so eine Art auch lokale süddeutsch Helden waren ja, in den mhm. 80ern. Und das war großartig.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und du bist ja mittlerweile auch wieder bei einem side von Udo Dürschneiger äh, am Start. Wie kam das denn zustande?
1: Ja, da bin ich jetzt plötzlich wieder äh, neben dem Udo, ohne dass der Udo da seine anderen äh, Projekte vernachlässigt. Hm. Also das ist eigentlich die Idee von diesem Projekt, mit der habe ich zunächst mal gar nichts zu tun. Das sind Musiker aus der alten Accept-Band, ähm, äh, ja. ähm, der Stefan Kaufmann und äh, auch der Peter Baltes, die sich da zusammengetan haben und ähm, Corona-bedingt eigentlich etwas auf die Beine stellen wollten, dass sie sagten, wir machen hier ein Projekt mit einer Sängerin, was äh, untypisch für den Udo ist und mhm. was aber, wenn es Geld einspielt, zunächst mal den Musikern um den Udo herum und seiner Crew zugutekommen soll, die äh, jetzt Corona-bedingt wirklich keine Einkünfte haben. Mhm. Und das war so der Gedanke, mit dem man auf mich zukam und sagte, der Stefan Kaufmann kam auf mich zu, hättest du Lust, da mitzumachen? Nach einem langen Abend mit Essen und so weiter. Man hat sich erst mal äh, ne, so, so schnell geht das dann auch nicht, ja. äh, weil ich dann auch gesagt habe, also ich äh, kann mir das schon vorstellen, was kann man denn da verdienen? Ne? Inzwischen ähm, wenn ich merke, mit was wird Geld verdient mit meiner Musik, das habe ich ja aus meinen Anfangstagen gelernt, wo man über den Tisch gezogen wird, möchte man ja auch nicht mehr nur zuschauen, ja, ja. sondern es gibt ja einen bestimmten Wert und wenn man ein wertbildender Faktor ist, dann darf der Wert auch abgebildet werden. Es ist schwierig in Musikerkreisen über Geld zu sprechen, hm. ja, äh, man muss es lernen, ich habe es gelernt. Und ähm, am Ende hat hier aber das Geld jetzt für mich keinen Ausschlag gegeben, weil ich auf das nicht darauf angewiesen bin, Gott sei Dank, weil ich mein Geld eben mit, als Anwalt verdiene. Ja. Aber äh, dieses Projekt hat mir gefallen und die Idee, den, den Udo-Musikern, die eben nichts verdienen können, ja, weil sie corona-bedingt nicht schlicht nicht auftreten, mhm. äh, denen da was zukommen zu lassen und gleichzeitig dann eine schöne Musik zu machen ohne dass ich dafür jetzt vier Wochen lang äh, mich, mich da reinwühlen muss. Das, äh, das war charmant und das hat funktioniert.
0: Hm. Kommt auch gut an, ne?
1: Also die, die Single, auf der ich jetzt mitgespielt habe, ist veröffentlicht worden, glaube ich, vor anderthalb Wochen oder so. Hm. Äh, und bei YouTube. Und das ist äh, wunderbar angekommen. Also die Single wird offiziell veröffentlicht mit drei Songs im, im August. Hm. Bei den Streamingdiensten kann man sie schon kaufen. Und über YouTube kann man es sehen. Also das ist eine hervorragende Resonanz, mit der ich für mich persönlich jetzt so ehrlich gesagt auch nicht gerechnet habe, jedenfalls, was meine Person betrifft.
0: Hm. Ja. Aber es war schön, wenn man über 20 Jahre
1: nicht vergessen wurde. Ne? Ja, das ist, also ich bin da dankbar. Ich, ich war weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja? <lacht> wenn da ja Leute schreiben, oh, es ist so schön, dass Matthias Diet wieder mit dem Udo und oh, wir haben dich so vermisst und all sowas. Ja, da kommen einem ja fast die Tränen. Ja, Da würde man ja, was hätte man, denn, ein Herz aus Stein, wenn man da nicht ähm, gerührt wäre. Also das, das tut mir schon gut. Und es freut mich auch und es spornt mich auch an, ähm, da vielleicht ähm, mehr zu machen und auch ein Album zu machen, Songs zu schreiben und und allerdings alles auf einer, auf einer Ebene, was alles alles darf, nichts muss. Hm. Ja, und das ist der entscheidende Unterschied zu damals, als wir jung waren und Rockstars werden wollten und Rockmusiker sein wollten und das alles und so. Und das war die einzige Alternative und da ging es immer um alles oder nichts und das ist heute anders und das ist, das ist wirklich toll.
0: Jetzt ist es ja so, in den letzten 20 Jahren hat sich die Musikszene komplett geändert. Also das, was du damals in den 80ern und 90ern hattest, das gibt es ja in der heutigen Form nicht mehr. Du verdienst ja mit Alben auch so gut wie gar kein Geld mehr. Jetzt kam Corona dazu, hat nochmal vieles zerstört. Wie würdest du denn heute die Musikszene bewerten?
1: Also das ist für mich ganz schwierig. Ich vertrete ja auch einige Musiker. Mhm. Ähm in, in, in allen Bereichen, also vom Schlagersänger bis zu Orchestern, in lizenzrechtlichen, vertragsrechtlichen Fragen, hm. auch in Prozessen zum Teil. Was die Musikszene betrifft, ist tatsächlich, der grundlegende Wandel ist der, dass das Geld verdient wird seitens der Musiker durch Live-Konzerte. Das war früher anders, früher war es genau mhm. andersrum. Man hat ein Album gemacht und äh, ist auf Tour gegangen, um das Album zu promoten. Die Einkünfte kamen über die GEMA, über die Lizenzen und auf Tour hat man selten was verdient, weil man natürlich als Rockbänder und riesen Kostenapparat hatte. Mhm. Äh, heute ist es genau andersrum. Äh, die ganzen Streaming-Dienste, die machen die, 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 die Bands und die Musiker Kaputt, würde ich schon so sagen. Ja, zumindest jedenfalls die, die nicht ganz, ganz oben schwimmen. Die verdienen auch noch an denen, die nicht oben schwimmen. Das ist ja das Perverse daran, mhm. an diesem Geschäftsmodell. Und ich habe gerade einen Musiker vertreten und wir haben ausgerechnet, was er durch äh, zweieinhalb Millionen Streams verdient hat. Und äh, da waren Null hinter dem Komma. Also 0,000 pro Stream. Und das ist, äh, ich meine, das ist, weiß eigentlich jeder, das ist falsch. Das kann nicht richtig sein. Hm. Und äh, jetzt auch noch dann, dass den Musikern diese, diese Möglichkeit live zu spielen genommen ist, pandemiebedingt, ist natürlich noch viel bitterer. Und äh, da sehe ich auch die Politik in der Pflicht, äh, da wirklich viel, viel mehr zu tun, als da im Moment passiert. Also da, da blutet mir das Herz. Ja. Hm. Meine Möglichkeiten sind da nicht, nicht allzu groß. Ich persönlich habe glücklicherweise, es hätte auch ganz anders laufen können, aber glücklicherweise, da ich... Ähm, mein Geld eben nicht mit Musik verdiene, bin ich davon jetzt persönlich nicht betroffen. Aber ich, ich sehe diese Not und ich persönlich betroffen bin ich insofern, als dass unsere Gravestone Konzerte, die wir gebucht hatten für 2020, natürlich alle haben nicht stattfinden können. Mhm. Aber das ist zu verschmerzen, ja, weil ich ihm nicht darauf angewiesen, weil wir sind nicht darauf angewiesen äh, auf das Geld, sondern wir haben es aus so dem Spaß gemacht und, und weil wir Freude dran hatten. Ja. Aber äh, mit der, ich sehe das bei meinen Kindern. Wir haben damals gespart für Platten. Wir haben dann ähm, für 15 Mark eine Schallplatte gekauft, also Rainbow, Long Live Rock'n'Roll, im, ja. äh, im, im, im Plattenladen und haben die nach Hause gebracht wie ein Schatz, Hab die abgehört, immer wieder das Cover gestreichelt, jeden Buchstaben gelesen und das hatte schon einen einen Wert, der sich aus mehreren Komponenten auch zusammensetzte. Meine Kinder ja. kennen sowas nicht. Die, die streamen Musik äh, als und ich bin selber und, und da, da habe ich einen echten Konflikt. Ich habe ein Apple-Music-Abonnement, dass ich jetzt Werbung machen muss. Das habe ich vor ein paar Jahren abgeschlossen, weil ich keine, keine äh, File-Sharing-Abmahnung äh, für meine Kinder auf dem Tisch haben wollte ja. Ja, als Anwalt. Ich habe selber viele solche Abmahnopfer in Anführungszeichen vertreten hm. und, und habe gedacht, dann nutzen man die legalen Möglichkeiten. Aber ich weiß, dass das natürlich zur Entwertung von Musik führen muss und auch führt. Meine Kinder, wenn ich denen sagen würde, ich habe jetzt das Abo und ihr müsst jetzt CDs kaufen, die würden mich angucken. Hä, was will der? Ja, Also das, äh, die, für die ist, hat das keinen Wert mehr. Und ich habe im Moment auch noch nicht so richtig die Vorstellung, wie man Musik oder Pop oder Unterhaltungsmusik im weitesten Sinne wieder wertvoll machen kann, außer mhm. durch Live-Konzerte. Das ist, glaube ich, eine der großen Aufgaben der der Musikindustrie, und auch die Gerechtigkeitsfrage stellt sich, ja, die Verteilung. Also wer viel verdient, viel mehr, verdient noch mehr. Und das ist eine Art Kapitalismus, die, die, die mir wehtut. Hm.
0: Ja, aber das, was du eben gesagt hast, das ging mir genauso, bei mir jetzt nicht mehr Platten, aber mit CDs und ich habe den Wandel ja auch mitgemacht, jetzt hin zu Spotify und man hört ganz anders Musik. Ich habe hier noch ein paar tausend CDs stehen, aber die, die höre ich so gut wie gar nicht mehr. Jetzt ist es so, jetzt finden seit über einem Jahr keine Live-Konzerte mehr statt und äh, da ändert sich natürlich auch das Verhältnis zu Musik und ich finde es extrem schade, vor allen Dingen, wenn die Politik dann eben, nichts da tut, wenn es da keine Lobby gibt und das wird echt
1: schwer, das wieder so hinzubekommen, wie es äh, bis letztes Jahr war. Das glaube ich auch, ja, das mhm. ist eine riesige Aufgabe und ich kann nur hoffen, dass die ganzen Veranstalter, äh, die Clubs, äh, die, die, die kleinen Hallen und alle, die jetzt nicht, sagen mal, sowieso öffentlich gefördert sind, äh, dass, dass da möglichst viele durchgehalten haben und dass die Leute auch wirklich wieder zu Konzerten gehen und auch mhm. wirklich bereit sind, dafür was zu bezahlen. Denn ja. die Musiker, alle Musiker, die ich kenne, die, die, die brauchen das. Die sind auf alles angewiesen. Ja, also jetzt, außer sie sind in einer festen Anstellung als Orchestermusiker oder sowas. Ja, das mhm. ist ja natürlich das Problem nicht so. Aber ähm, das ist wirklich in der ganzen Rockszene, die ja, die ja überhaupt nicht ähm, staatlich äh, unterstützt wird, äh, das ist ein echtes Problem. Und das wirft mhm. auch grundlegende Fragen äh, auf im Hinblick, was wollen wir uns als Kultur eigentlich leisten? Ist es eigentlich gerecht? Die Klassik so zu subventionieren, sage ich jetzt mal ein bisschen holzschnittartig mhm. und Orchester sich zu leisten, als Kulturbetriebe sich zu leisten und auf der anderen Seite in dem Bereich äh, der Rock- und Popmusik tatsächlich weitgehend sich selbst zu überlassen. Das kann man schon sich fragen.
0: Mhm. Gibt es denn noch Musiker, mit denen du damals auch zusammengespielt hast, die den anderen Weg eingeschlagen haben, also als Berufsmusiker und jetzt so arg getroffen wurden von der Corona-Krise?
1: Ja, natürlich. Natürlich, also alle die es nicht geschafft haben, irgendwie sagen wir mal goldene Schallplatten an der Wand hängen zu haben und die sagen wir mal auf einem äh, niedrigeren kommerziellen Niveau unterwegs sind, die von kleinen Konzerten gelebt haben, die viele Veröffentlichungen äh, machen und alles sagen wir mal Kleinvieh macht er ja auch Mist, die es auch geschafft haben mit mit kleineren Konzerten immer irgendwie äh, über die Runden zu kommen. Die, die Musiker, die ich kenne, kennen kaum einen Musiker, der nur eine Band hat. Mhm. Die meisten haben Projekte und Bands en masse. Die spielen heute hier, morgen dort, weil es alles notwendig ist, um irgendwie Geld zu verdienen. Und die haben im Moment ein echtes Problem, mhm. wenn sie nicht auftreten können. Und deswegen boomt die Heimstudio-Branche. Ja? Das heißt, jeder Musiker, der so ein bisschen was auf sich hält und noch drei Euro äh, zurückgehalten hat, der fängt jetzt halt an, in seinem Keller irgendwelche Aufnahmen zu machen. Genauso wie ich. <lacht> <Ja>? Aber <lacht> aber halt natürlich mit, 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 mit einem anderen Druck vielleicht viele, ja. Also mhm. da verschiebt sich jetzt auch irgendwas. Wir werden wahrscheinlich, in wenn die Pandemie vorbei ist, an einer noch größeren Flut von Musikveröffentlichungen stehen und, und von der überschwemmt werden.
2: Mhm.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also die Szene, wo du damals angefangen hast mit
1: einem großen Profi-Studio, die stirbt ja auch immer mehr aus. Ja, das ist klar. Also in einem großen Dirks-Studio für 250.000 Mark über zwei Monate eine Rockproduktion zu machen, das gibt es nicht mehr. Also jedenfalls nicht äh, für die normalen Menschen, Metallica vielleicht oder solche. Ja, ja. Aber äh, heutzutage macht das alles jeder im, im Heimstudio. Ob das der Musik gut tut, weiß ich jetzt nicht. Ja, Also für mich ist es immer noch so, das größte Glück mit Leuten in einem Proberaum zu stehen und Gas zu geben miteinander Musik zu machen, egal ob es jetzt Rock ist oder, oder Jazz oder Soul oder Flamenco oder diese Interaktion mit anderen Musikern und gemeinsam da was zu entwickeln und gemeinsam Musik zu machen, das ist eines der großartigsten Sachen für mich, die es gibt und das fehlt mir wirklich im Moment durch die mhm. Pandemie und auch dieses Projekt mit dem Udo, Ja, wir haben nicht zusammen gespielt, das ist natürlich alles, äh, auch Corona-bedingt, das Video, das man sieht, da waren niemals mehr als zwei Leute in einem Raum, ja, ja. Und so entsteht im Moment alles. So entsteht alle Musik. Das heißt, es gibt keine wirkliche Interaktion. Und äh, ja, ich hoffe, das kommt wieder. Mhm. Und solche großen Produktionen und große, große äh, Studios, wo die Bands dann da, das können, das findet eigentlich im jeden Fall, soweit ich das wahrnehme, nicht mehr statt. Es mag vielleicht große Bands, wie gesagt, geben. Mhm. Äh, aber ich wüsste nicht warum.
0: Ja. Ne, die Plattenfirmen verdienen ja auch nicht mehr so viel.
1: Eben, die müssen ja auch ja. ein bisschen streuen.
0: Ja, jetzt ist es ja so, du hast zumindest für wenige Jahre deinen Traum als Rockstar gelebt. Würdest du sagen, das hat sich alles gelohnt oder würdest du im Rückblick noch einiges anders machen als damals?
1: Also mit dem Begriff Rockstar habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten, <lacht> weil äh, das klingt so ein bisschen abwertend. Ja, du bist ja so ein Rockstar, also ein richtiger Rockstar, Rockstars sind Kiss. Ja, das sind Rockstars hm. für mich. Also ich fand mich selber nicht als Rockstar. Ich war Rockmusiker und ähm, fand das schon toll. Ich konnte ich habe auch keine Autogramme gegeben im Supermarkt oder sowas. Ja, also <lacht> insofern. Äh, <lacht> aber ähm, es sich, sicherlich für manche Leute war ich sowas wie ein Rockstar. Das, kann, das wird schon so sein.
2: Mhm.
1: Ähm, aber das, was wir damals machen, ich habe schon meinen Traum gelebt. Das muss ich sagen. Das war auch wenn es anstrengend war, äh, wir haben auch ganz viel Spaß gehabt und wir haben tolle Sachen erlebt, tolle Reisen gemacht, unglaubliche Momente der Kreativität. Tolle Konzerte, großartige Konzerte, großartige Partys, ja, haben wir auch gehört. Äh, immer drogenfrei, auch wenn man es nicht glaubt, die Udo-Band, der Udo, das war damals immer ein Credo, wer hier Drogen nimmt, der fährt nach Hause, dann ist die Tour beendet, wie, wie bei der Klassenfahrt früher, ne? So haben wir das im Grunde auch gehandhabt. Ja, wir waren also ja. nie, nie Drogen, oder sonst irgendwas. Ich habe da schon bei anderen Bands Sachen erlebt auf Tour. Kann man sich vorstellen. Aber wir waren davon immer frei. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Und äh, ansonsten war es natürlich mein Traum. Ja, ja. ich habe mit Musik Geld verdient. Wenn mich einer gefragt hatte, was machst du von Bursa? Ich bin Musiker. Das war super. Das fand ich ganz großartig. Da habe ich mein Ziel ein Stück weit erreicht, auch wenn es nicht fürs ganze Leben gereicht hat. Hm. Wo
0: du gerade das Thema Drogen erwähnst, ähm, also mit ganz Nose auf Tour zu sein, das war dann wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes, weil äh, die waren ja voll bis oben hin mit den Drogen damals.
1: Ich hatte den Eindruck, dass da mal mehr als nur ein Bier getrunken wurde, ja.
0: Ja, Die waren ja dafür auch berühmt und berüchtigt.
1: Ja, in der Tat äh, äh, war das wohl so. Ich habe dann später äh, gelesen, dass der, der Schlagzeuger, aus der Zeit damals wohl heute in einem in einem Heim lebt, weil er ähm, sich durch die Drogen so das Hirn zerstört hat, dass er gar nicht mehr selber leben kann. So, Das ist natürlich furchtbar, ja, ja. Äh, tragisch. Aber wir waren da nicht bei irgendwelchen Drogenexzessen beteiligt oder so, gar nicht, also ich kann da nichts zu sagen, nur vom Hören sagen und von dem, was ich dann sehe, wie die Leute auf der Bühne stehen, <lacht> hm. ja,
0: ja, und man merkt eben auch so das Thema Sex, Drugs und Rock'n'Roll, was man damit immer verbindet. Damit kannst du dann ziemlich wenig anfangen.
1: Naja, also wir waren nicht die Bay City Rollers und wir waren auch nicht Kiss und wir waren auch nicht Guns N' Roses. Wir waren, ja. sagen wir mal, was den, den, den Faktor der Sexiness betrifft, als deutsche Heavy-Metal-Band vielleicht jetzt nicht ganz an der Spitze. <lacht> und in dem heavy metal Show in dem wir unterwegs waren, war das jetzt das ist ja auch nicht so eine Frauenmusik. Also wir hatten schon überwiegend männliche Fans. Da gab es schon ja. auch Frauen dazu. Es gab auch schon mal welche hinter der Bühne, aber das ist jetzt nichts, worüber man groß reden sollte.
0: Okay. Hast du denn jetzt irgendwelche Zukunftsszene, gerade was die Musik angeht, oder bist du da relativ offen?
1: Also ich bin, was die Musik anbetrifft, insoweit offen, also ich im Grunde ja meine Projekte habe und die pausieren ja nur und gehen dann hoffentlich wieder weiter. Also meine Soulband in in Dortmund mit mit Jungs, die auch alle Profimusiker sind, aber in verschiedenen Projekten spielen. Ähm, das wird vielleicht jetzt irgendwann wieder weitergehen. Da werden wir vielleicht auch mal auftreten. Mit den Gravestones wird es Konzerte geben und mit dem Udo vielleicht ein Album, je nachdem. Das weiß man alles nicht so ganz genau. Meine Aufgabe wird sein, das alles in eine richtige Balance zu bringen, mit, auch mhm. mit meinem Job. Und mit meiner Familie, und das ist äh, ziemlich anstrengend. Aber was das Schöne ist, meine Kinder sind jetzt etwas größer und brauchen auch nicht mehr so viel. Und das, was der Papa macht, ist sowieso dann überwiegend peinlich, wenn er im harten Rock unterwegs ist. <lacht> ja, für die ist ja auch gut so. Ja. Ähm, aber mein Plan ist es schon, sagen wir mal, mehr Musik zu machen und qualitativ Musik zu machen. Und im Moment steht da vieles offen, und da bin ich ganz glücklich drüber.
0: Mhm. Was sagen eigentlich deine Juristenkollegen dazu, dass du äh, Rockmusiker warst und nach wie vor auch bist. Also
1: die äh, Kollegen, du meinst jetzt die in meiner Kanzlei.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Die wissen, dass das zu mir gehört. Ähm, mhm. Die finden das auch, ähm, die finden das auch gut. Es ist ja auch Teil meiner Persönlichkeit und auch Teil auch sogar meiner Arbeit mitunter, ja, als Urheberrechtler. Ja. Äh, die beiden machen kein Urheberrecht. Das heißt, in dem. In der Branche bewegen die sich gar nicht, aber vielleicht würden sie sogar mal zu einem Konzert kommen, wenn hier mal ein stattfinden würde. Ja? Nö, also ja. das ist im Grunde kein Problem, solange wir alle unsere Arbeit machen und ich jetzt nicht, sagen wir mal, 20 Wochen auf Tournee wäre, dann hätten wir vielleicht ein bisschen Diskussionsbedarf. Ja. Ja. Aber äh, sonst ist das, das ist alles, alles gut.
0: Ja. Super. Dann würde ich sagen, dann machen wir zum Abschluss das obligatorische Wordshuffle. Ich nenne dir unterschiedliche Begriffe. Du sagst, was dir dazu einfällt. Das kann kurz sein, kann ein bisschen länger sein. Und beginnen möchte ich mit deinem Spitznamen. Da interessiert mich natürlich auch, woher der kommt, nämlich Don.
1: Ja, das ist er. Also, ähm, woher kam denn dieser Name, Don Diet? Das kam, <lacht> ja, aber pass auf, ich weiß, das war, als wir mit Sinner im Dirk-Studio waren. Das, was worüber wir vorher gesprochen haben, mein erstes äh, Profi-Studio hm. Damals gab es eine Band aus Amerika, die hieß Docken und der Sänger ja. war Don Docken und irgendwie war da auch einer in dem Studio mal für ein oder zwei Tage und dann hatten wir abends in der Kneipe, fing der Mäzen an, ah, da kommt Don Docken hier, Don Docken und Don Docken from Docken und Don Deed from Deed, irgendwie so aus so einer Laune heraus und dann war das mit, so war dieses Don Deed geboren, das war ein ganz völlig banaler Anlass, ja. <lacht> Das fanden aber dann alle irgendwie so gut, ja. Matthias Don Diet, ja, irgendwie witzig. Und dann wurde es aufs erste Plattencover mit Sinn kam das irgendwie mit drauf. Und seither bekam ich diesen Namen nicht mehr los.
0: Ja, der ist ja heute noch aktuell. Also, wenn ich jetzt so in Forum gucke und da wird dann über die neue Udo-Single diskutiert, da steht dann immer, oh,
1: da spielt Matthias Don Diet mit. Ja, manche sagen auch, äh, hier kommt der Don und manche nennen mich auch einfach Don. Okay. Ja, also das ist, das ist lustig, aber das hat sich verselbstständigt, also ohne dass das irgendwie im größeren Plan gefolgt wäre. Mhm. Jetzt wär, heute könnten wir ja sagen, jetzt spielt er ein bisschen Flamenco, da macht es ja vielleicht ein bisschen Sinn, ja. Oder mit dem Flamenco-Gitarristen so spanische mhm. Musik, aber das war damals natürlich nicht der Fall. Und es kam einfach aus so einer aus so einer Kneipenlaune heraus, ja, und ist dann kleben geblieben. So müsste man sagen. Okay. Der zweite Begriff, du hast ihn eben schon erwähnt, das wäre Flamenco. Also Flamenco ist was ganz Großartiges. Der Gitarrist, von dem ich vorhin sprach, mit dem ich wieder angefangen habe, Musik zu, zu machen, ist ein äh, Klassikgitarrist, äh, spanische Gitarre vor allem und Flamenco-Gitarre. Ein unglaublicher Flamenco-Gitarrist. Hm. Und ähm, wir hatten ein Projekt angefangen, auch mit einem Flamenco-Tänzer, wo ich als E-Gitarrist dann auch mit Akustik-Gitarre ähm, mitgespielt habe. Wir haben also miola stücke gespielt, wir haben äh, hier Mediterranean Sundance gespielt von, von äh, dem San Francisco, was jeder kennt. Ähm, und da konnte ich mal so ein bisschen, ich kann kein Flamenco spielen, ich kann das ein bisschen imitieren. Mein mhm. Traum wäre mal Unterricht zu nehmen und tatsächlich flam richtig Flamenco spielen zu lernen. Also ich finde das eine ganz, ganz großartige Musik mit einer unglaublichen Kraft, und die ich mir auch oft anhöre und große, große, äh, große Gefühle in mir auslöst. Ja, also ich finde es ganz hm. großartig. Sehr schön. Der nächste Begriff ist Gibson. Gibson, ja, Gibson. Ich habe Gibson-Gitarren schätzen und lieben gelernt und habe auch ein paar mir anschaffen können und spiele die eigentlich äh, hauptsächlich. Hm. Mein Traum wäre natürlich, eine 58er, 59er, 60er Gibson Les Paul zu haben, der heilige Gral der E-Gitarre, die man noch vor 30 Jahren für 5.000, 6.000 Mark kaufen konnte auf dem Gebrauchtmarkt, wenn ich, wenn ich noch billiger und die heute äh, zum Preis von 200 .000 bis 300.000 Euro verkauft werden, wenn man eine echte findet. Da ist dieser Vintage-Gitarrenmarkt unvorstellbar explodiert. Jedenfalls, was diese Modelle betrifft. Und das wäre natürlich ein Traub, sowas mal zu besitzen. Hätte ich mir nur mal was gekauft in den jungen Jahren, ja, oder, und behalten. <lacht> ja, aber ansonsten gibt's Gitarren, mag ich total gerne. Und spiele die auch und äh, ich bin eigentlich ein Gibson-Player, muss man sagen.
0: Mhm. Der nächste Begriff, das ist dein Hauptberuf und du beschäftigst dich mit Urheberrecht, das ist der Begriff.
1: Urheberrecht. Mhm. Urheberrecht ist sexy <lacht> und Urheberrecht ist total spannend. Wir haben gerade ja äh, die, den Referentenentwurf zum äh, zu der Umsetzung der Urheberrechtsrichtlinie, die vor zwei Jahren zu so wahnsinnigen Demonstrationen geführt hat, Stichwort Uploadfilter und Ähnliches. Mhm. Es ist unheimlich spannend, was da passiert. Ähm, ich habe meine Doktorarbeit geschrieben zum Thema Musikwerk und Musikplagiat im Urheberrecht. Damals in der naiven Annahme, Musikplagiatsfälle sind doch häufig vor Gericht. Da schadet es nicht, wenn man sich da auskennt. Tatsächlich mhm. sind die Fälle relativ selten. Und werden außergerichtlich geregelt. Aber das Urheberrecht hat in den letzten 20 Jahren, seit ich mich damit beschäftige, wie gesagt, vier Studenten im Hörsaal, 1900, weiß ich nicht, wann das war, 92, 93 oder 94 zu heute, einem der zentralen Rechtsgebiete, was die Digitalisierung und die Innovation betrifft. Und ich hoffe, dass das Urheberrecht auch dazu beiträgt, weiterhin Erlöse aus der Musikverwertung gerecht verteilen zu können. Hm. Ja, und will meinen Beitrag dazu leisten, auch wenn der nicht allzu groß sein kann. Also alle Musiker, die äh, sich da übervorteilt fühlen, kann man beraten, aber nur im Rahmen des Urheberrechts. Und nicht mal macht es unheimlich Spaß. Also ich finde Urheberrecht ein ganz, ganz tolle, äh, ein ganz tolles Recht, spannendes Rechtsgebiet.
0: Hm. Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff. Äh, hast du eben auch schon erwähnt, das ist Sinner.
1: Sinner. Hm. Sinner ist die Band, mit der ich damals Erfahrungen als, ich glaube, man sagt Semi-Profi äh, machen konnte und wo ich zum ersten Mal in das Profi-Geschäft sozusagen reinschnuppern konnte. Äh, Sinna ist ja die Band von Matt Sinna, das ist der, ähm, der Protagonist, Sänger und Bassist, mhm. äh, der ja heute immer noch sehr, sehr, sehr aktiv ist, auch sehr erfolgreich, auch mit unterschiedlichsten Projekten, mhm. aber Sinna ist kein Heavy Metal.
0: <lacht> Nein, das stimmt. Aber der Matt Sinner, der macht ja unter anderem auch das Projekt Rock Meets Classic, was ja sehr erfolgreich lief und äh, macht dann auch noch Primal 4. Und äh, Sinner gibt es ja auch nach wie vor noch, auch nach äh, über 30 Jahren.
1: Ja, die gibt es nach wie vor und er macht immer wieder immer wieder äh, Plattenveröffentlichungen, ja. auch unter dem Namen Sinner. Teilweise sind das die gleichen Musiker wie in den anderen Projekten. Ja. Ähm, das bestätigt meine These von vorhin, dass die Musiker heute viele Projekte brauchen, um äh, Geld zu verdienen oder es machen, um Geld zu verdienen. Ich glaube nicht, dass der Sinner, ähm, also ich glaube, dass er relativ erfolgreich ist und dass er das auch macht, weil es ihm Spaß macht. Und er ist ein guter Musiker, ein guter Songschreiber, das muss man sagen, ein guter Sänger und ich, ich, ich habe großen Respekt davor, wie er diese ganzen Läden über all diese Jahre zusammenhalten kann. Ja? Also das macht er schon sehr erfolgreich hm. und sehr, also sehr respektabel.
0: Okay. Der vorletzte Begriff, das ist Mut. Mut. Ja. Mut braucht man.
1: Mut braucht man und er wird meistens belohnt.
0: Wie viel Mut brauchtest du für deine Karriere, die du jetzt hingelegt hast?
1: Das ist schwierig. Ich glaube, ein bisschen Mut brauchte es. Zuerst mal brauchte ich Mut, um mich in meiner schwäbischen Heimat mit meinem, mit meinem Plan oder meinem Wunsch, Rockmusiker zu werden, durchzusetzen. Gegen alles, was da war. Es gab damals keine Möglichkeit, als Junge der schwäbischen Provinz Rockmusik zu machen als Profi. Was absurderes gab es nicht. Ja Und das durchzusetzen ja. gegen alle Widerstände, ich glaube, das hat ein bisschen Mut äh, gebraucht und vor allem aber auch Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit. Dann den Mut zu haben, nach dieser Karriere mit 27 ein Jurastudium zu beginnen, war vielleicht auch ein bisschen mutig. Hm. Äh, auch mutig deshalb, weil ich erinnere mich, wie ich da ähm, in den Hörsaal kam, ich habe es vorher kurz schon angesprochen, ja. mit meinen langen Haaren und meinen Kauberstiefeln und kam gerade sozusagen aus einer Welt, wo man Guns N' Roses in Amerika tourte, Schallplatten gemacht hat und alles. Und plötzlich saßen einem Jurastudentinnen und Jurastudenten neben einem, die gerade vom, gerade das Abitur gemacht haben. Vor allem die jura die mussten ja keinen Zivildienst oder sowas machen. also also gerade von der Schule. Mhm. Äh, und äh, die, das waren natürlich völlig verschiedene Welten. <lacht> und das war für mich am Anfang wirklich hart, muss ich sagen. Also so viel Spaß das gemacht hat, fachlich, inhaltlich, so schwierig war es äh, mit dieser Welt der ach wir sind jetzt zum ersten Mal zu Hause raus ich habe eine studentenwohnung ha, aber am wochenende gehe ich zu meiner mama die wascht mir die kleider äh, nachdem ich mit 27 so das war schon hart ja mhm. da irgendwie klarzukommen ich habe dann relativ bald auch ein paar andere Studenten kennengelernt, unter anderem auch den Mann von der Stefanie Voss, über die wir schon gesprochen haben, ja. ähm, die auch, sagen wir mal, schon ein bisschen was anderes gemacht hatten vor dem Studium und so, mit denen, die dann, mit denen man eher, ich eher eine Wellenlänge hatte. Ja. Aber das war sicherlich auch mutig, muss ich eigentlich schon sagen.
0: Ja. Was haben eigentlich deine Eltern gesagt, dass du jetzt erfolgreicher Jurist bist und nicht Rockmusiker?
1: Ich glaube, die sind, waren erleichtert. Die waren <lacht> erleichtert und mein Vater, der leider ja nicht mehr lebt, der hat das, das hat ihn dann schon beeint, hat die schon beeindruckt. Die hatten sich schon damit abgefunden, dass ich mich irgendwie durchschlagen muss als Musiker. Mhm. Und die waren dann erleichtert. Und mein Vater hat mir dann auch ein bisschen finanziell unter die Arme gegriffen beim Studium, äh, sodass ich das auch dann, dann machen konnte in Köln. Und äh, ich glaube, das hat ihn dann schon. Und als ich dann tatsächlich das Studium abgeschlossen hatte, erfolgreich und nicht wieder aufgegeben habe und dann auch noch eine Doktorarbeit geschrieben hatte. Ich meine, das das war schon ein Tag, da war er schon, glaube ich, sehr stolz. <lacht> und mich hat es gefreut, dann ihn auch so glücklich zu sehen. ja Also ja. nicht nach dem Motto, äh, er wäre auch anders stolz gewesen, ne? das war jetzt also nicht so entscheidend, aber es hat, hat ihm gefallen und meiner Mutter auch und das, das war schon schön.
0: Ja, es war ja an der Stelle deiner Karriere auch wichtig, Durchhaltevermögen zu beweisen, ne? weil das erste Studium hattest du abgebrochen, die Profimusikerkarriere hattest du abgebrochen und jetzt musstest du ja eigentlich irgendwie ans C kommen.
1: Last Exit Brooklyn.
0: <lacht>
1: <lacht> also ich, das war schon ein gewisser Druck. Ich wusste es ja. schon, dass wenn ich jetzt einmal nach sechs, sieben Semestern mit dem Jurastudium, wenn ich das abbreche oder das Examen äh, nicht bestehe oder sowas, das wäre schon eng geworden dann. Hm. Ja, das wär, dann hätte ich tatsächlich vielleicht sogar wieder Musik machen müssen, um irgendwie was zu machen. Und das kam aber nicht in Betracht und deswegen habe ich es halt bestanden. Ich habe nach acht Semestern äh, äh, Examen geschrieben im Freischuss, hm. das konnte man damals machen. Also Freischuss war so eine Einrichtung, wo man nach acht Semestern einen Examsversuch machen konnte, wenn man den nicht bestanden hätte, hätte der nicht gezählt weil es gab ja damals, die die, die, bis die Jurastudenten ins erste Examen gingen, da haben die fünf, sechs, sieben, acht Jahre lang studiert. Ja. ja Und das wollte man diese Studienzeit verkürzen und einen Anreiz schaffen, dass die Menschen früh ins, ins Examen gehen. Und den habe ich genutzt, den gab es damals, und habe ich nach acht Semestern Examen gemacht, zack, bumm, fertig. Ja, hat funktioniert. Note war gut genug, um dann noch zu promovieren und äh, dann äh, Referendariat und so ging das.
0: Sehr schön. Dann komme ich jetzt zum letzten Begriff, den haben wir auch schon häufiger erwähnt in diesem Interview.
1: Das ist natürlich UDO. UDO Udo war für mich der Beginn einer langen Reise und auch absolut prägend. UDO war, war die Band, mit der ich Profimusiker wurde und meinen Traum verwirklichen konnte. Und es ist gewissermaßen jetzt nicht die udo -Band, denn die gibt es ja nach wie vor, aber der Udo, wenn ich jetzt wieder mit ihm spiele, schließt sich wieder ein bisschen so ein Kreis. Hm. Und also Diet ohne Udo ist eigentlich nicht denkbar. Genauso wenig wie Udo ohne Diet denkbar ist. Hm. Ja. Manche sagen ja, Udo steht für Udo, Diet und äh, Other äh, Guys. <lacht> 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 ja, keine Ahnung, nein, Spaß beiseite. Aber das ist schon... Ähm, das ist, ist etwas, was zu mir gehört, was ich auch nie loswerde. Ja, und was aber auch schön für mich ist, ja, Bestandteil dieses Projekts gewesen zu sein und in einer gewissen Weise es immer noch zu sein. Mhm. Ähm, ich sehe auch, dass die, der Udo mit, mit seiner Band nach wie vor ja erfolgreich ist, weltweite Tourneen macht und äh, in Russland, in Japan, in Südamerika. Und ich finde es großartig.
2: Mhm.
1: Ich finde es großartig. Und außerdem, je mehr der, werden die alten Songs gespielt, gibt es auch noch ein bisschen GEMA. Nicht, dass ich jetzt davon leben könnte, ja. aber, <lacht> aber das ist doch toll, wenn die Sachen so lange Bestand haben. Also das macht mich, das das macht mich froh. Das finde ich super. Hm.
0: Ja, und du hast natürlich jetzt auch keine große Lust mehr, auf große Tourneen zu gehen. Dafür bist du wahrscheinlich auch zu gesettelt im Leben und im Beruf.
1: Das ist eine ganz hinterhältige Frage. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also eine große Tournee sehe ich jetzt für mich, ehrlich gesagt, in der Tat nicht. Hm. Ja, Also vor allem eine Tournee, so wie wir das früher gemacht haben, mit dem Tourbus wochenlang durch die, durch die Gegend fahren, also das, das wird aber auch nicht passieren. Das, 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 da müsste sich schon, das müsste sich schon auch lohnen. Ich meine, warum sollte ich das tun und gleichzeitig meine Arbeit als Anwalt ruhen lassen? Ja, also ja. ich verrate vielleicht nicht zu viel, also so reich bin ich jetzt nicht, dass ich sagen kann, ich muss jetzt nie wieder arbeiten, also um Gottes Willen, ich arbeite hart für mein Auskommen und ähm, das wäre möglicherweise schwierig. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Festivals gibt, auf denen man mit dem neuen Projekt Dirk Schneider, die Outgang auftreten könnte. Also hm. das, sowas könnte ich mir vorstellen, mal zwei, drei Tage oder irgendwo hinzufahren. Wenn es jetzt allerdings, und jetzt verlassen wir den Bereich des Ernsthaften, irgendeinen gäbe, der sagt, ich will euch auf Tour haben, hier gibt's eine Million Euro, dann würden wir vielleicht drüber nachdenken. Aber das ist so wahrscheinlich äh, wie äh, ein sechs im Lotto, <lacht> glaube ich.
0: Okay. Ja, das war ein schönes Schlusswort. Matthias, vielen Dank für das amüsante und lehrreiche Interview. Ich fand es sehr interessant, mit dir zu sprechen. Und ich sage
1: Dankeschön, dass du dabei warst. Ich danke dir, Daniel. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Gerne wieder in anderem Setting. Und ähm, ja, also ich fand es ich fand's großartig. Vielen Dank.
0: Soweit das Interview mit Dr. Matthias Diet. Im Vergleich zu den vorherigen Folgen war das eine vergleichsweise entspannte Geschichte, die aber perfekt in den Sommer passt. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann hör doch gern mal in die neuen hörenswerten Songs von Udo and the Old Gang rein. Ich verlinke sie in den Shownotes und im Blogartikel. Und am 27. August erscheint dann das komplette Album Rising, wo Matthias Diet dann auch Gitarre spielt. Wir hören uns in einem Monat wieder. Dann gibt es eins der packendsten Interviews im Memo zum Glück Podcast zu hören, das ich jemals geführt habe. Im Gespräch geht es um das schwierige Leben in einem neuen Land und warum du deine Ziele immer im Blick behalten solltest, selbst wenn du kurz vor der Verzweiflung bist. Die Folge erscheint Mitte September. Jetzt sage ich erstmal herzlichen Dank für das Hören, wünsche dir alles Gute für den Spätsommer und sag Ciao. Bis zum nächsten Mal.